1: Heute machen wir wieder was ganz tolles, ja, ich muss sagen besonderes. Ich bin in Frankfurt bei Frank Jäger und zwar in einem Geschäft, in einem Ladenlokal und zwar Whisky for Life, einem des Deutschlands bestes, oder Deutschlands beste Whisky Shop ausgezeichnet 2019, aber bevor wir uns ein bisschen über das Thema Sorten Whisky, du hast ja auch jetzt was schön dabei, will ich mit dir so ein bisschen allgemein reden, ob Whisky und Geldanlage, ob da was zusammenpasst.
2: Ja. Gerne, ja, also ich denke schon, dass es zusammenpasst. Äh, wir werden jetzt auch nicht die Ersten, die vielleicht in Whisky investieren, auch jetzt in sowas. Äh, was sehr Altes ähm, oder was Bekannteres eher wie McCallan. Ähm, vielleicht habt ihr auch mal gehört, was so alles äh, auf Auktionen äh, ersteigert wird. Da gab es jetzt vor ein paar Wochen den, äh, den, ja, den Rekord für 1,7 Millionen äh, Pfund, ging eine Flasche von 1926er McCallan weg.
0: 1,7 wow.
2: Millionen Euro für eine Flasche 0,7 oder 0,75 Liter. So, das ist schon ein bisschen ja. verrückt. Es äh, gibt natürlich weniger. Wenn du vor, zwei, vor 20 Jahren es gekauft hättest, hättest du vielleicht 5000 Mark bezahlt. Wahnsinn. Also hätte man gewusst, wobei damals vor 20 Jahren für eine Flasche 5000 Mark zu bezahlen war auch Geld. War auch schon viel Geld. Ich hätte es mir nicht leisten können und wer hätte es damals gedacht? Und es äh, gibt tatsächlich wenige Marken, die so eine, wie ähm, Amis sagen, die Asiaten-Collector-Qualität haben. Also Sachen, die man wirklich sammelt mit dem naja, mit, einem, mit der Wahrscheinlichkeit von äh, Gewinnwachstum. Äh, Garantien gibt es ja sowieso nicht. Ich würde auch nicht sagen, verkauf alles, was du hast an Aktien und dann sonstigen gescheiten Wertpapieren, ob jetzt aktiv oder passive Fonds, äh, verkauf all dein Gold und gehen in Whisky rein. Also so ganz so einfach ist es nicht. Und auch da gilt, glaube ich, eine, eine Dosierung von vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 5%, 10%. Okay, dann,
1: dann würde ich sagen, lass uns da nochmal ein tiefer einstellen. Ja. Du hast natürlich jetzt ein absolutes Highlight ähm, ja. in der Auktionsszene besprochen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mir überlegt, ich bin nicht nur Genießer sein, ich trinke auch gerne mal ja. vielleicht einen Whisky, sondern ich bin Privatanleger und habe jetzt mal vielleicht fünf oder 10.000 Euro und könnte mir vorstellen, da in der Kapitalanlage. Wie gehe ich da ganz einfach Schritt für Schritt vor?
2: Ja, es gibt natürlich jetzt keinen kein ganz einfaches und sicheres Konzept. Es gibt jetzt auch keinen Markt, wo ich sage, okay, ich kaufe jetzt einfach mal für 10.000 Euro mal ein paar Flaschen. Das ist sicherlich nicht so einfach, sonst würden es mehr machen. Es gibt zwar schon, ich denke mal, Wertpapiere, womit man quasi in Whisky-Aktien zum Beispiel investieren kann oder vielleicht auch in Fässer investieren kann. Das heißt, es gibt viele Finanzinstrumente, wo man das schon machen kann über Papiere. Ich finde es vor allem spannend, wenn man die Materie selbst investiert. Äh, vielleicht auch dann, wenn man eine besondere Affinität hat. Ich glaube, dann macht es noch ein bisschen mehr Spaß, weil im schlimmsten Fall könnte man das Zeug ja auch trinken. Mhm. Und dann stellt sich halt die Frage, kaufe ich halt ein Fass? was im Massenfalls irgendwo in Deutschland, es äh, gibt auch in Deutschland ein paar, mittlerweile ein paar sehr schöne, interessante Brennereien, oder in Schottland, oder wo auch immer. ist jetzt nicht so, dass jede Brennerei in Schottland für den 130 die es gibt, äh, Fässer anbietet, uns mhm. beiden. Aber es gibt noch ein paar, wo man also eine, eine, einen Fass kaufen könnte, was dann vor Ort lagern, lagern würde. Für eine Zeit, die im Zweifelsfall mal erstmal auf zehn Jahre festgelegt ist. Man kann es früher abfüllen lassen oder auch später. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist halt, Flaschen zu kaufen. Ja, da könnte man jetzt also auch ähm, vielleicht jetzt nicht auf einmal 10.000 Euro investieren. Das geht natürlich. Aber ich würde dann eher mal so sukzessive mir einen Stock anlegen von ein paar Flaschen, wozu. Ähm, ja doch, meiner Ansicht nach eine gute Affinität brauche. Also wenn ich einfach nur sage, so ja, ich habe so, ich trinke keinen Alkohol, macht mir keinen Spaß und will aber dann äh, investieren in Whisky, habe dazu keinen Bezug, dann wird es, glaube ich, ähm, genauso trocken wie bei jeder anderen Anlageform.
1: Also die, ich, ich nenne das mal die Liebe zum Detail. Ich habe ja auch einen Podcast vor einiger Zeit mit Uhren gemacht. Ja, habe Da hat man ja das. Bei Uhren ist es natürlich noch einfach, das kannst du so ins Handgelenk ja. nehmen und kannst du ein paar Jahre später verkaufen. Da haben wir natürlich hab ich auch gelernt, je nach Zustand und auch. Wartung etc. Eine Flasche muss natürlich zu sein. Die darf nicht berührt sein. darf man korrekt. Nicht aus. Genau.
2: Also wenn man sammeln möchte oder anlegen möchte, das geht nur um geschlossene Flaschen.
1: Mhm.
2: Also eine halb leer getrunkene Flasche, die macht zwar <lacht> immer noch Spaß für die zweite Hälfte und die erste Hälfte war auch schon gut. Nee, also Aber dann die muss zu sein. Ganz klar. klar. muss auch in ordentlichem Zustand sein, was das Etikett angeht. Füllstand muss okay sein.
1: Ist es da interessanter dann auch Originalverpackung? Es gibt ja sehr schöne Verpackungen. Ähm, ist eine Originalverpackung. Idealerweise ja, schon.
2: Aber es gibt doch durchaus Flaschen, die gehen auf Auktionen weg, die die Originalverpackung nicht mehr haben. Aber mhm. na klar, wenn man sie hat und die noch gut aussieht, ist es immer besser, die Originalverpackung zu haben.
1: Mhm. Gibt es ähm, Abfülle, Destillerien, wo du sagst, da habe ich eine größere Chance, vielleicht eine Wertsteigerung mal zu erzielen?
2: Ja, also es gibt, äh, wie ich eben angedeutet habe, so ein paar Marken, die halt besonders viel investiert haben, äh, um ihre eigene Marke collectible zu machen, also sammelbar zu machen, investierbar zu machen. Dazu gehört sicherlich auch McKellen äh, oder auch Springbank vielleicht ein paar Brennereien, die wirklich ähm, ja, auch Kultstatus genießen, wo McKellen meiner Ansicht nach hat das ähm, übertrieben, also vernachlässigt meiner Ansicht nach den Whisky und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Also die haben auch mittlerweile äh, einen auf dem Heathrow Flughafen äh, eine Boutique eröffnet, oh. da kauft man Ledertaschen und sowas. Also schon ein Lifestyle-Produkt. Nicht nur James Bond trinkt einen 30-jährigen McCallum für 10.000 Euro die Flasche oder was auch immer kostet. Meiner Ansicht nach Preis-Leistung ist da nicht mehr gegeben und so würde ich nicht dran gehen. Ich würde mhm. jetzt nicht nur Collectible sehen, sondern ich würde auch einen wirklichen Preis-Leistungsansatz -Leistung, Preis fahren. Ich würde wirklich sagen, das steht noch im Verhältnis. Mhm. Ja, wenn ich dann einmal schaue, welche Brennereien sind vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr sexy vielleicht auch im Markt, ein bisschen bekannter, äh, bringt auch vielleicht ein paar Sonderabfüllungen raus, äh, die imitiert sind. Ah, also irgendwie eine Standardabfüllung von einem zwölfjährigen schönen Whisky,
1: das bringt mhm. jetzt nicht wirklich Aber ab. Ich komme dann natürlich auch so ein bisschen, das habe ich auch bei dem Mond-Podcast gemerkt, ich finde es mega interessant, spannend, aber habe dann für mich zum Beispiel festgestellt, ich würde mich da alleine gar nicht dran trauen. Ja. Also am Ende ist es doch besser, man geht in eine Beratung, und Klar. man sucht einen Experten, jetzt sind wir natürlich hier, wie wie gesagt, ähm, Bester Whisky Shop 2019 das ist natürlich eine Riesenauszeichnung für dich, deutschlandweit. Ja. Ähm, an der Stelle mache ich mal wirklich einen kleinen weil Ich glaube, wer sich für dieses Thema echt interessiert und einen erfahrenen Profi braucht, der kann hier zu dir nach Frankfurt kommen ja. oder dich, denke ich, kontaktieren. Absolut. Ja? Man kann
2: natürlich auch hier kommen, wenn man hierher kommt, wenn man jetzt nicht um die 5000 Euro anlegen möchte, sondern vielleicht nur für 50, 60, 100 Euro ein tolles Geschenk für sich selbst oder für jemand anderes sucht, der das verdient hat. Uh, da haben wir hier eine große Auswahl von 1400 Whiskys. Wir haben noch ein paar andere Sachen wie Cognac und rum, ähm, natürlich Gin auch, ähm, aber natürlich das Herzstück ist Whisky. Die heißt mhm. ja Whisky for Life. Mhm. Das wäre schon komisch, wenn ich dann von anderen Produkten mhm. mehr hätte, aber es ist vollständig Whisky. Ja. Mhm.
1: Das ist die mega Expertise, die du jetzt über Jahre dir ja ja. aufgebaut hast. Das Spannende bei dir ist, du hast ja auch mal in der Finanzbranche ja. gearbeitet. <lacht> Zehn Jahre lang für eine der größten Vorgesellschaften mhm. ja. äh, der Welt. Also kann es durchaus, und das hat man ja auch wenig gesehen, du hast gesagt, es gibt doch das ein oder anderen Wertpapierbereich. Ich persönlich bei so einem Thema ähm, glaube ich auch, dass die Nostalgie, die Flasche an sich, ähm, Flasche haben wir jetzt durch. Ich will nur mal zurück auf Fässer, mhm. weil das interessiert mich. Wie groß ist so ein Fass? Ähm, Lagerung, haben wir schon gesagt, das könnte ich theoretisch zu Hause machen. Das könnte ich aber auch, oder würdest du da abwarten, lieber ja, dann? Also nicht zu Hause, wie, wie das wird auch normalerweise nicht angeboten. Zu ja. Hause, weil du hast normalerweise
2: keine Lagermöglichkeit und vielleicht hm? sind die Umstände in deinem Keller, ich kenne ja seinen Keller nicht, nicht okay. so wahnsinnig gut. Nee, nee, das wird im Prinzip in bzw. an der Brennerei im Lagerhaus gelagert. Man kann jetzt zum Beispiel zu St. Kilian gehen, die eine sehr relativ Junge aber eine ganz tolle deutsche die im Prinzip komplettes ähm, schottisches Equipment hat, auch von der Größe her, könnten die, ich meine, eine Million Liter Alkohol produzieren pro Jahr, das ist, müsste eigentlich in Deutschland Nummer eins sein, wenn du reinkommst, das ist eigentlich wie in Schottland, ähm, das okay. ist schon wirklich äh, nur halt alles neu. Und jetzt haben gerade im Mai ihren ersten Single Malt äh, rausgebracht, also quasi den Dreijährigen, mhm. Whisky muss ja mit zwei Jahre in Eichenplätzen reifen, und du kannst da dann immer noch 30 Liter Fässer kaufen, also relativ kleine. Okay. In Schottland wäre es üblich 250 Liter zu kaufen, mhm. 250 Liter Fässer, also Hoxhats, selten mal Buds, Sherry Buds, die sind 500 Liter, mhm. und sowas kostet natürlich was. Also man rechnet so, naja, mittlerweile bei neuen Brennereien, bei den meisten etablierten Brennereien kann man gar keine Fässer mehr kaufen als Privatperson, aber es gibt noch ein paar Brennereien, gerade die neu angefangen haben, die brauchen natürlich Cashflow, Liquidität. Mhm. Und da wirst du wahrscheinlich Zahlzahlung äh, von wahrscheinlich 4.000, 5.000 Pfund haben. Musst aber auch nochmal rechnen, dass du dann äh, über die Zeit mit Lagerung, mit Besteuerung und, und Abfüllung äh, und Transport sicherlich nochmal etwa 200% oben drauf Das heißt, man hat dann schon mal für so ein Festchen ungefähr 12.000 Pfund an der Backe. Mhm. Da kriegst du von 250 Litern, wenn es gut geht, vielleicht 300 Flaschen raus in Fassstärke oder verdünst es ein bisschen runter, was ich nicht machen würde, aber egal. Ähm, da muss man schon mal rechnen, ob sich das wirklich dann als Investment lohnt. Okay. Also äh, das ist schon mittlerweile auch relativ teuer geworden, auch bei jungen Rennern, die noch gar keinen Markennamen haben. Okay. Aber es gibt durchaus mal die einen oder anderen, die ich da spannender sehe als andere. Da kann man sicherlich einiges noch machen. Mhm. Und ich würde, wie gesagt, auch nicht alles auf eine Karte setzen. Also gerade jetzt hier unbedingt, wenn ich die Affinität nicht habe, also nicht die Affinität mhm. habe, einfach gleich mal ein Fass zu kaufen. So würde ich persönlich nicht dran gehen. Das wäre für mich ein bisschen viel auf
1: eine Karte gesetzt. Gut, ich sage mal, das ist eine Verhältnismäßigkeit. Ja. Ich sage jetzt mal, wir haben auch Anleger im sechs-, siebenstelligen Bereich. klar ja. Da ist ein Fass ich sage jetzt mal eine andere Komponente, wie wenn du natürlich 30.000 Euro zur Kapitalanlage den würde ich persönlich dann abraten. Da kann man vielleicht mal in der Flasche machen, das wäre nostalgischen weil man muss ja lange Zeit räumen. Ja. Was würdest du sagen, wenn, zehn Jahre, hattest du vorhin mal
2: gesagt, also... Also, also bei schon dem, ein Minimum wahrscheinlich. Bei einem Fass würde ich sagen. Schon, äh, es kann mal ein intensives Fass sein, das schon nach 8 Jahren ganz tolles. Äh, aber man will ja nicht, um sich selbst damit, sag ich mal, 300 Flaschen zu schenken, sondern mhm. irgendwann das auch zu verkaufen. Und zwar ist mhm. das Fass als Ganzes zu verkaufen. Insofern würde ich da schon mal mehr als zehn Jahre rechnen. Und man hat natürlich auch keine Dividende, die irgendwie gezahlt wird. Und es gibt auch keinen objektiven Marktpreis, der irgendwie äh, ermittelt wird. Ja, das gibt es halt nicht. Also wenn ich da wirklich kurz muss, denken, der Anleger bin und ich kenne meine Kunden auch, die sind ja meistens eher kurzfristig gedacht, ähm, da wäre es schon schwer, auf zehn Jahre zu denken und okay. ich denke mal auch das, wie bei vielen Anlageformen, gerade bei Aktien, äh, ich darf keine Aktie kaufen, wenn ich nicht auf 10 Jahre denke. Mhm. Das ist mein Ansatz, ja, nach, nach wie vor. Ich ja. äh, bin nach wie vor ein großer Freund von Aktien und bei, bei Whisky ist natürlich ein ganz anderes Produkt, wird natürlich auch nicht taxiert, wie ich gesagt habe, aber Anlagehorizont würde ich auch sagen, ja,
1: mal zehn Jahre denken. Mhm. Okay, Jetzt haben wir eigentlich ganz gut, wir haben uns die Flasche angeguckt, wir haben uns die die Fässer angeguckt, die eine andere natürlich Dimension von der Investitionsgröße haben. Jetzt würde ich so abschließend, würde mich noch mal interessieren zu dem Thema Auktionen. Ja. Wo gibt es sowas? Findet man im Netz? Gibt ja. es da Kataloge für jemanden, der jetzt sagt, ich will mich da mal so ein bisschen einlesen? Ja. Wie, wie viel, also ich habe da nur Bezug im Moment, aber ich lerne es ja gerade. Es
2: ja, also gibt tatsächlich oh. einige Auktionen. Es gibt eine sehr bekannte deutsche Auktion, ein deutsches Auktionshaus. Stimmt unter www.whiskeyauction.com mhm. okay. klingt sehr sehr global ist aber ein deutsches ähm, Auktionshaus im Norden der Republik und was die haben ist natürlich eine monatlich wiederkehrende Auktion da kann man sich also durch verschiedene Brennereien klicken was da jetzt für Abfüllungen gibt mhm. man kann es vor allen aber auch durchs Archiv klicken ah, okay. da kann man mal schauen wenn ich zum Beispiel eine Flasche äh, Keller von von meinem Opa was die halt in ungefähr wert war wobei man darf dann nicht schauen, wenn in der Auktion vor fünf Jahren was geschlossen wurde. Die Preise sind nicht mehr relevant, sondern man würde wirklich in den letzten Wochen, Monaten schauen, ob diese Flasche ersteigert wurde, also angeboten und ersteigert wurde. Und dann ist dieser Preis, würde ich sagen, ein Preis, an dem man sich orientieren
1: kann. Ja, super. Also da würde ich sagen, da ist einiges drin. Ja. Wie ich mich vorbereitet habe auf den Podcast, habe ich gedacht, jetzt mache ich so einen Spruch, den mache ich jetzt auch, weil ihm einfach gefällt. Wir leben hier in einer Zeit, wo es keine Zinsen mehr gibt, also keine Prozente. Aber Whiskey for Life hat im doppelten Sinne ja. die Möglichkeit, hohe Expertise von dir, Frank. Also A, das ist natürlich erstmal exotisch, Kapitalanlage, oder einfach, und das ist eine Empfehlung, die ich gerne ausspreche, das Leben genießen, eine ordentliche Flasche und die auch aufmachen, können um genau. wir da einen Spaß zu haben. Also, das war's aus Frankfurt. Ähm, vielen Dank, dass es bei Whiskey for Life in deinem sehr tollen Laden sein muss. Und wir sehen uns im nächsten Mal wieder.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn Dir gefallen hat, was Du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn Du wissen willst, wie Du Dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt www.sommese.de-bewerbung und bewerbe Dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für Dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb Dich jetzt unter wwwsomesede bewerbung Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.